0: El gobierno no tranza la discusión de la reforma tributaria. El ministro Gonzalo Blumel insistió esta mañana en Duna que la integración es un aspecto fundamental del proyecto.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos comienza la semana y también todas las noticias, aquí en Noticias en Duna, por supuesto con las informaciones, lo que han sido los coletazos de alguna manera, las reacciones y análisis de lo que fue la cuenta pública, la segunda del presidente de Peñera en esta segunda administración, y otras informaciones que vamos a estar revisando junto a Josefina Estabra, ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? Bien, ¿Y tú? Bien, partiendo la semana y con todo.
0: Muy bien, me parece. Oye, yo les quiero contar al tiro que nos dice la dirección meteorológica de Chile. A ver. A esta hora de la tarde en Santiago, los termómetros marcan un agradables 20 grados de temperatura. Ta
1: Está rico. Está rico. Está otoñal.
0: Yo creo que podría sí. seguir aumentando. La máxima alcanzaría los 23 grados. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. En Viña del Mar y Valparaíso hay 21 grados. También temperaturas agradables. se Espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción está totalmente nublado. Se espera algo de neblino también que podría ir disminuyendo durante el transcurso del día. La máxima ya alcanzó su pic. Son los 13 grados de temperatura. Ya mañana vuelven las precipitaciones a Concepción. Una condición similar tienen en Puerto Monta a esta hora y 13 grados. Se espera bastante nubosidad durante toda la jornada y posibles precipitaciones débiles, eso sí, lluvia débil y viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Ojo que eh, ya se está pronosticando un nuevo sistema frontal para el Bio Bio. El intendente de la zona dice que eso sí no reúne las condiciones para tornados y trombas como lo vimos eh, durante el la semana que recién pasó, Sergio Yacamán solicitó vía oficio que el ejército que desarrolla principalmente labores de limpieza también ayude a reconstruir todo lo que dejó el paso de estas trombas y el tornado de esta semana.
1: Claro, todo un trabajo que se dio durante el fin de semana en Talcahuano, Concepción, en Los Ángeles, para eh, limpiar el terreno y evidentemente comenzar a eh, la reconstrucción de techos, vidrios, ventanales, edificios que quedaron con fallas estructurales, ¿No?
0: Sí, un largo proceso. Sí,
1: súper complicado, así que todo el año, para la gente del biobío las zonas afectadas por estos fenómenos, fenómenos meteorológicos que ya nos vamos a tener que Acostumbrar, así que atentos a eso. Vuelvo a Santiago, Unidad Operativa de Control de Tránsito, ojo a ¿ah? porque hay harto movimiento en el centro de Santiago. Recordemos, vamos a estar conversando un ratito más este paro nacional de profesores que está teniendo impacto en las calles de la capital. Por ejemplo, aquí la OST dice tránsito de teatinos, desviado por Catedral por manifestaciones. Eh, también eh, la costanera no, el Tránsito de Agustina desviado en y por las manifestaciones que se están dando y eh, se retomó en su minuto el desvío de la Alameda al Poniente en Miraflores, los buses y Maquiver los autos. Sin embargo, hace 45 minutos señalaba lo siguiente tránsito de Alameda al Oriente, desviado en Avenida España para los buses y Manuel Rodríguez para los autos por la reactivación de toma de calzada por manifestantes Durante esta mañana se han dado una serie de manifestaciones por parte de los profesores, así que ojo con eso que se podrían eh, seguir dando, esperemos que sea con total tranquilidad, no tomarse la calle porque eso evidentemente llama de inmediato al actuar de Carabineros y se cuenta otra historia. El último aviso que puedo ver aquí en la UST, Costanera Norte, vehículo detenido en túnel, túnel al oriente entre la Concepción y salida de Kennedy por pista derecha, conducir con precaución el aviso de la concesionaria a esta hora. Una de la tarde con tres minutos, vamos de inmediato entonces, con los titulares de esta hora aquí, en Noticias en Duna.
0: El ministro Gonzalo Blumel insistió en que la integración es un aspecto fundamental de la reforma tributaria. En conversación esta mañana con Tuna en Punto, el ministro insistió en que este proyecto es justamente uno de los fundamentales del proyecto y que forma parte de un acuerdo que ya se está discutiendo en el Congreso, donde también participó la democracia cristiana.
1: Hasta la Fiscalía Nacional llegó Emiliano Arias para declarar ante el persecutor Alberto Ayala por la investigación administrativa que lleva el Ministerio Público en su contra. Esto luego que el fiscal Sergio Moya acusara al suspendido fiscal regional de O'Kiggins de tráfico de influencias y obstrucción a la investigación en distintas causas.
0: El colegio de profesores dio por iniciado el paro indefinido de los docentes del sector público. Hay temas de mejorar condiciones de trabajo, y discriminación a las educadores diferenciales y de párvulo, lo que no nos parece expresó Mario Aguilar, el presidente del gremio
1: suspendieron a un sacerdote acusado de abuso sexual que estaba trabajando en la región de los lagos. El religioso Roberto Barco fue denunciado por un caso contra un menor de edad en California, Estados Unidos, lugar en el que trabajó antes de aterrizar en Chile.
0: El Ministerio de Salud llamó a vacunarse contra la influenza ante el aumento del agresivo virus. Aún faltan más de 300.000 personas. El Ministerio de Salud informó que el 80% del grupo de riesgo se ha vacunado y esperan sumar otro 5% en los próximos días.
1: Y en noticias del mundo, el canciller Robert Tampuero llegó a Nueva York para asistir a la reunión del Grupo de Lima que discutirá sobre la crisis en Venezuela. En representación del Grupo de Lima también estarán presentes los cancilleres de Canadá y Perú, Cristia Freeland y Néstor Popolizio, respectivamente.
0: La reina Isabel II recibió a Donald Trump en el Palacio de Buckingham en su visita a Reino Unido. El presidente de ese país, de Estados Unidos, arribó a Londres acompañado de la primera dama, Melania Trump, en medio de una serie de polémicas por sus declaraciones sobre el Brexit y críticas también al alcalde de la capital.
1: El Tribunal Sueco de Justicia rechazó el pedido de detención de Juliana Assange por un caso de violación. La decisión del Tribunal de Uppsala, que puede ser apelada, es un revés para la acusación que esperaba obtener esa orden para transferir al australiano a Suecia antes de la prescripción de los delitos en agosto de 2020.
0: La compañía Boeing informó que más de 300 aviones de los modelos 737-NG y 737-MAX tienen piezas fabricadas de manera inapropiada. Una de las piezas afectadas es el mecanismo en el borde delantero de las alas que modifica las características de ascenso y resistencia durante despegues y aterrizajes.
1: Y terminamos con noticias de la NBA porque Golden State Warriors derrotó a los Raptors en el segundo partido de los Playoffs playoff, y dejó empatada la serie. El tercer partido de la serie se jugará el próximo miércoles 5 donde los Warriors serán locales.
0: Una con seis minutos, partimos revisando noticias del ámbito nacional una de ellas es lo que está pasando en el Ministerio Público porque en esta investigación interna que se está llevando a cabo eh, y que la, la está llevando a cabo más bien el fiscal Alberto Ayala el suspendido fiscal Emiliano Arias eh, prestó declaración hace algunos minutos en las dependencias de la Fiscalía Nacional, todo esto como sabemos en las denuncias que hay en su contra por tráfico de influencias obstrucción a la justicia y violación de secretos. Presentadas por eh, su ex subordinado, el fiscal Sergio Moya, que tampoco ha tenido unos días fáciles, estuvo de vacaciones, claro. le llenaron su casa luego de esta acusación que hizo el mismo fiscal Arias en el marco del caso Huracán. Pero en este caso en específico, eh, el fiscal adjunto señaló que existen cuatro hechos que podrían generar ribetes penales eh, y administrativos para el suspendido fiscal Emiliano Arias, uno, un eventual tráfico de influencias en el caso Cabal, dos, obstrucción a la investigación en la causa contra el Ministerio de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de O'Higgins, eh, y también obstrucción a la investigación en la causa del Teatro Municipal de Rancagua, además de una presunta violación de secreto por el caso de sustracción de información en la base de datos de la Fiscalía de O'Higgins, la que llegó a manos de un particular en Puerto Montt. Estos serían entonces los cuatro hechos que podrían generar ribetes penales y administrativos en contra del suspendido fiscal Emiliano Arias. Claro,
1: recordemos que hay dos fiscales que están revisando esta acusación contra el fiscal jefe de Rancagua, eh, Ayala por un lado y Campos por el otro, ya el eh, fiscal Arias había prestado declaración para el segundo fiscal, ahora tocaba justamente con Alberto Ayala por, eh, si no me equivoco, la, la lista administrativa, pero evidentemente se habla de la lista administrativa, pero puede llegar a configurarse una situación penal, evidentemente, si eh, el fiscal en su minuto, estoy poniendo una condicional, por supuesto, llegar en algún minuto a formalizar algún tipo de delitos como los que tú decías, que son justamente los que están dentro de esta investigación. Habrá que ver, eh, obviamente no lo que declare el fiscal eh, Arias, porque eso se conocerá después, evidentemente, pero eh, si hay declaraciones al respecto, con todo lo que ha pasado entre medio, eh, ha sido semanas bien complejas para el Ministerio Público, vamos sumando, o sea, vamos recordando un poquito la situación de Rancagua, pero antes no por allá, la, no por Arias, y Moya, por Moya sino claro. por la corte, de la, la corte de apelaciones de Rancagua los tres eh, ministros suspendidos que de hecho ya eh, en los próximos días se podría conocer si el pleno de la corte suprema abre un cuaderno de remoción por eventual tráfico de influencia lo que fue la recomendación de la ministra Rosa María Maggi, o sea, ahí vamos partiendo corte de apelaciones, después terminamos en la fiscalía con esta acusación de Moya, de alta complejidad a su jefe en este caso el fiscal eh, Emiliano Arias eh, lo que ha sido también la serie de reacciones, y por ejemplo, uniendo un poquito esto a lo que fue parte de la cuenta pública, usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver la cuenta pública con lo la situación de Arias Moya, entre otros? Eh, se dijo y se anunció algo que ya había sido desglosado anteriormente por el ministro de justicia, en Arraín, que se va a eh, pretender llegar a un acuerdo nacional para eh, modificar lo que es el nombramiento de jueces de varios otros cargos, pero de jueces es algo que ya había sonado, no es meramente por relación a lo que ha sucedió en Rancagua, pero claramente un detonante ha sido eso, así que está pasando muchísimo en eh, el Ministerio Público, habrá que esperar si hay declaraciones de fiscal eh, Arias, no sé cuánto durará, la otra vez con el fiscal Campos duró un par de días, ¿eh? así que hay que estar atentos.
0: Sí, podría durar unos días, en paralelo a lo que está pasando con el fiscal Arias el día de hoy, también surgen informaciones del lado de Sergio Moya, de hecho, hoy día la la tercera publicó que el Ministerio Público asegura que el fiscal Sergio Moya obstruyó gravemente a la investigación, todo esto en el marco del caso Huracán. Recordemos que Emiliano Arias eh, acusó al fiscal Moya de eh, haber beneficiado en el fondo a carabineros en todo este caso, sobre todo en la implantación de mensajes de WhatsApp. Según publica la tercera, entonces, el día de hoy, el juzgado de garantía de Temuco envió este texto eh, a la Corte de Apelaciones de O'Higgins luego de la presentación de un recurso de protección contra el fiscal Palma luego de que se generara este allanamiento en su casa, así que ha generado varias consecuencias la situación que se vive en el Ministerio Público, principalmente en la región de O'Higgins con esta pugna que hay entre el fiscal suspendido Emiliano Arias y el fiscal Sergio Moya queda todavía mucho por delante en estas investigaciones internas una con 11 minutos
2: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial a ver, hablamos hablábamos un poquito de
1: la cuenta pública y ha habido de todo, porque claro, dos horas de discurso del presidente Piñera dejan varias reacciones, análisis, ya cuando se está en frío también, eh, hay varios temas, por ejemplo, lo que fue el anuncio respecto a estas reformas institucionales que habíamos comentado la semana pasada, donde dentro de eh, las promesas de campaña que tuvo el presidente Piñera, se reflota lo que va a ser eh, la intención y la iniciativa de rebajar el número de parlamentarios, diputados, senadores, y el tema de la reelección. Eso por un lado. Pero también se ha generado mucho, eh, mucha, mucho tema con respecto a, por ejemplo, la moderación que hizo el presidente Piñera en términos económicos. El Hacienda ya había recortado su proyección de crecimiento para este año en un minuto era de 3.8, bajó a 3.5 y se mantenía entre 5. También lo comentamos. ¡Wow! Sigue entre 5. ¡Qué optimismo! Bueno, entre 3 y 3,5% dijo el presidente Piñera. Muchos dijeron que se modera entonces la expectativa del gobierno. Dijo que eh, va a ser un año difícil que se va a seguir creciendo y creando empleos. Otras cosas que podemos hablar, a ver, eh, los anuncios de infraestructura, los trenes express, de todo un poco, pero... Antes de entrar a otro tema de la cuenta pública, hoy la tercera da cuenta de que parece que hay un poquito de división en, eh, en las filas amigas, porque habla eh, del presidente de una idea que tiene el presidente de la renovación nacional, eh, Mario Desbordes, con respecto a la reforma tributaria. Dice Mario Desbordes que por la situación económica compleja que se vive a nivel internacional y que le puede pegar a Chile, habría que analizar, habría que analizar la posibilidad de el tema de la integración en la reforma tributaria, dejarla para después. Y eso, wow.
0: Sí, complicado. ha generado. Es el corazón muchas de la reacciones. reforma, lo ha dicho
1: miles de veces el gobierno.
0: Sí, muchas reacciones ha generado estas declaraciones del presidente de RN, Mario Desborde, sobre todo porque eh, es un proyecto fundamental para el gobierno. RN lo que hace es pedirle al gobierno que sea realista y adaptar la reforma tributaria. Y realismo al gobierno. Cosa eso que es no es menor. Y yo creo que mucho de lo que ha sido esta cuenta pública, al final todo se centra en lo que es la reforma tributaria. Uno, por las declaraciones de el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes que le pide esta situación al gobierno y en paralelo este acuerdo que había llegado el gobierno con la democracia cristiana por el 4% adicional de cotización claro. en donde desde la democracia cristiana se vieron muy molestos porque eh, decían que el presidente no estaba manteniendo el acuerdo al que habían llegado y acuerdo que fue fundamental para poder aprobar la idea de legislar la reforma tributaria.
1: Justamente, esos son los coletazos que deja la cuenta pública. Vamos a estar eh, en unos segundos hablando del tema de la DC, pero a ver, el día de hoy estuvo Gonzalo Blumel, ministro secretario general eh, de la presidencia, para eh, estuvo aquí en Duna conversando justamente sobre la cuenta pública y se le preguntó evidentemente, oiga, ¿qué pasa que en la fila, amiga, están pensando en cambiar la estrategia legislativa? El ministro Blumel dijo que la integración es un aspecto fundamental de la reforma tributaria y llama al optimismo por la tramitación del proyecto. Esto también, eh, de alguna manera, con lo que señaló el día de hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien lidera este tema de la reforma tributaria, dijo que la integración es una parte central del proyecto de modernización tributaria. O sea, se mantiene como corazón la integración y se descarta de alguna manera, por ahora, porque en política nunca se sabe, de alguna manera, negociar con la oposición y dejar el aspecto de la integración para después. Claro, porque desde la en algún minuto, recuerda tú que la oposición cuando pedía separar los proyectos, para que fuera mucho más eh, ágil, expedito, la ágil la tramitación de los temas que tenían más consenso, por ejemplo la reforma tributaria, lo que era el beneficio de las pymes, eh, todo el tema de simplificación, ahí como que no había mucho desacuerdo, en lo que sí hay desacuerdo es el tema de la integración, algunos dicen más bien por un tema ideológico que técnico, otros dicen por un tema más técnico. Y de distribución que ideológico, bueno, hay miradas completamente distintas al respecto. Eh, Gonzalo Blumel apuntó a eso de que eh, este realismo político que estaría acusando la Renovación Nacional no es un tema con respecto a un aspecto que es fundamental del proyecto y que forma parte, dijo aquí en Duna, de un acuerdo que ya está discutiendo en el Congreso donde también participó la democracia cristiana. Uno de los puntos ahí que dijo Gonzalo Blumel aquí en los estudios.
0: Oye, y también hubo reacciones eh, por otra parte del gobierno, uh -huh. por el área económica, porque habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre este mismo caso, y descartó que existe esta posibilidad de eh, desistir de reintegrar el sistema en la reforma tributaria luego de que se planteara esta situación en el oficialismo. Fue el presidente de Renovación Nacional, como les hemos contado, quien indicó en una entrevista con la tercera, que se pues, eh, podría desistir de ese punto. Eh, según lo que dice eh, hoy, el ministro Larraín destacó que ese aspecto es absolutamente esencial para que tengamos un despegue de la inversión, el crecimiento, y el empleo, y justificó la importancia en que ha sido evaluada y analizada en detalle por organismos internacionales que han planteado que tal como está, incluyendo, por supuesto, uno de los puntos centrales, que es la integración, es absolutamente central. Así que, en ese sentido, aseguró que la integración solucionará una serie de problemas, y que los que más hablan con las pymes, escuchemos la voz de las pymes, y entendamos los efectos que produce la integración. Son parte de las declaraciones que han dado desde el gobierno respecto a esta la propuesta que hace Mario Desbordes y que causa bastante sorpresa luego de la cuenta pública.
1: Claro, y mira, si nos ponemos con la mente bien fría, no es tan loco lo que se propone de renovación nacional. De alguna manera, eh, el presidente en su misma cuenta pública acusaba que el crecimiento económico ha estado en menos por lo que dijo el presidente, no yo, el obstruccionismo y también la situación económica de la guerra comercial ya habla del obstruccionismo cuando dice los proyectos no están saliendo, se genera incertidumbre y ahí entonces pone ese punto el eh, presidente de la innovación nacional. Pero otro tema que estábamos comentando es la situación de la reforma previsional porque la siguiente era la frase la voy a parafrasear lo que dijo el presidente Piñera, la clave del de proyecto de reforma previsional es la libertad que tienen los cotizantes de elegir quién y cómo se administran sus ahorros y eso Puede hacer súper kiche, pero abrió la cosca caja de Pandora porque para muchos, y específicamente en la democracia cristiana, desconoció por completo el acuerdo con el cual se votó en general la idea eh, o la idea de legislar, en este caso, la reforma previsional. Se ha hablado de un estado de alerta por parte de la democracia cristiana y eh, a esperar qué pasa con las próximas negociaciones. Vamos a hablar justamente sobre ese tema. Para eso estamos con un aludido directo en este caso, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chain. ¿Cómo está, Fuad? Muchísimas gracias por este contacto.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Bueno, partir por esta polémica que se generó en la cuenta pública con estas declaraciones que hace el presidente Sebastián Piñera y que no le cayeron nada de bien a su partido y a usted tampoco, este compromiso que había tenido la moneda, pero que rápidamente desde los ministerios han salido a aclarar. ¿Se quedan tranquilos con las declaraciones que han hecho en las últimas horas los ministros?
2: A lo primero que esto no tiene que ver solamente con la democracia cristiana. Yo creo que hay un mínimo que es fundamental para poder eh, generar un ambiente de menos polarización y acuerdo, que es que los compromisos se deben cumplir. El, el presidente habló mucho de la necesidad del diálogo, habló mucho de mejorar la calidad de la democracia. Bueno, un mínimo de esto tiene que ver con que los compromisos que se alcanzan en un diálogo democrático entre el gobierno y una parte de la oposición se cumplan. Nosotros vamos a cumplir y hemos cumplido cada uno de nuestros compromisos celosamente. Eh, asumimos un riesgo, claro, nos desmarcamos del resto de la oposición porque dijimos eh, demos un paso significativo para legislar, dejemos de que el tema de pensión esté en las calles, en las redes sociales y que esté en el Congreso y que se esté discutiendo para ver cómo le damos respuesta, no en 30 años más, sino que ahora a los pensionados y no solo los del Pilar Solidario, sino que la clase media. Y por eso es que exigimos varios compromisos, el que se adelantara el ajuste del Pilar Solidario, que le llegase en la, de manera inmediata también una mejora a las pensiones a la clase media, ampliar... El, el tema de género para que no, no le llegue como venía en un proyecto el proyecto original solo a la minoría, de las mujeres, sino que a todas. Y algo muy importante, sentar las bases, generar los cimientos para un sistema eh, de, mixto de seguridad social, y para eso el 4% no tenía que ir a la AFP, mm. sino que administrado por un ente público. Eso para nosotros era fundamental, mm. sabíamos que el gobierno lo que hacía cuando aceptó ese acuerdo era era ceder un punto importante, entonces fue quizá el principal golpe ideológico a la derecha neoliberal eh, y, y, y económica, ¿no es cierto?, que, que le duele, porque sabe lo que significa tener eh, el, el 40% del flujo de las AFP, que, que podría ir a la AFP un 40% adicional, va a un ente público, y, con y eso le, le duele y por eso es sí. que uno dice, claro el gobierno trató de desconocer ese acuerdo pero la reacción nuestra fue tan fuerte que no solo los ministros sino que el propio presidente de la República tuvo que rectificar y tuvo que desdecirse lo que había señalado en el fondo en el discurso pero y no dijo tuvo que aclarar no que no el acuerdo con nosotros. Claro,
1: aclaró, pero no dijo nunca que fue un error, sino que siempre estuvo considerado no, no, no. que ese 4% no iba a ser eh, administrado por la ah, AFP y que se mantenía el acuerdo.
2: No, pero eso está implícito. Porque él le había dicho que había total libertad sí, claro, de, de, de no. elegir. Es lo que uno lee en
1: líneas, por supuesto. Y, la interpretación.
2: Por lo tanto, o sea, o sea uno no, yo no le estoy pidiendo que nos pida disculpas, pero sí que es efectivamente eh, aclarar a que se va a cumplir el compromiso y que esto va a ser administrado por un ente público y que no va a ir un peso más para la AFP. Y, y lo más importante, hoy día nosotros seguimos teniendo las antenas por el mango, entonces nos declaramos estado de alerta porque vamos a estar. Eh, ...observando cada letra, cada coma, cada punto de las indicaciones... ...porque no vamos a aceptar letra chica... ...sino que nosotros hemos cumplido de manera rigurosa nuestros compromisos... ...y vamos a exigir que el gobierno también cumpla los suyos... ...en las indicaciones en concreto... ...pero eh, naturalmente que, que creo que esa es la única manera de poder avanzar... ...si un gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado... que hay un partido serio, responsable... ...que defendiendo sus puntos de vista, que defendiendo la clase media que eh, incorporando cambios profundos al sistema previsional, también a la reforma tributaria, ha estado disponible para avanzar, eh, asumiendo un riesgo, pero lo hemos asumido con gusto, porque tiene que ver con problemas sensibles para las personas. O sea, eh, si no hacemos nada, no nos critican. Claro, pero seguimos teniendo el tremendo problema con las pensiones.
0: Estamos ah, conversando y, y a con lo mejor
2: el... el... resto de la oposición nos aplaude, y no tenemos crisis interna, ni no tenemos conflictos en el partido que a algunos militantes no les gusta, uh -huh. pero... Eh, al final, la gente sigue sintiendo que, al, que los partidos políticos, que el Congreso, al final no, se, no nos hacemos cargo de los problemas concretos que le afectan. Y, y nosotros hemos asumido este riesgo de generar críticas desde la oposición, de generar crítica incluso desde el interior de nuestro partido, pero creemos que es por un bien superior. Lograr avanzar en el sentido correcto para resolver los problemas de la gente. Ahora. Eh, si el gobierno no es capaz de cumplir sus compromisos entonces tienen que hacerse cargo después de por qué los proyectos no avanzan.
0: Estamos conversando con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín. yo le quería preguntar dos cosas, uno, si se pierde la confianza ahora para llegar a acuerdos con el gobierno, eh, mencionar también una carta que envió usted al diario El Mercurio que publica el día de hoy, que es bastante duro sobre todo con esa política ¿eh? de los acuerdos y el diálogo que se está buscando implementar y eh, la pregunta número dos <ríe> es si finalmente eh, se está reconsiderando esta situación que plantea el diputado Raúl Soto de eh, retractar, retractarse por parte de la democracia cristiana de su salida de la Comisión de Trabajo
2: o sea, primero, el diputado Raúl Soto no tiene nada que ver está, no, o sea, eh, eh, de verdad, no, no tiene nada que ver como por otro en Cazuela, o sea, no, no tiene nada sí. que ver una cosa con la otra, él salió de la Comisión ni siquiera por su votación ah, él no participó, no quiso participar de los acuerdos él, eh, eh, él salió de la Comisión, nosotros sea, respetamos que haya votado en contra por sus declaraciones, las que sigue profundizando y porque en realidad es por su comportamiento, ¿no es cierto?, absolutamente injusto. Él quiere, este, eh, desde la lógica hasta ganar prensa a, atacando injustamente a los subios, descalificando el resto. Yo creo que la gente tiene que eh, eh, ser capaz de ganarse un espacio de la opinión pública por su idea, por su propuesta, por su aporte, y no por... Eh, ...dedicarse a descalificar permanentemente al resto... ...eso es una actitud que a mí me parece que, que le hace tanto daño a la política... ...y no, no vale la pena ni siquiera eh, eh, hacerse cargo, digamos, de, de, de sus dichos... ...pero eh, respecto al tema de fondo, que es lo importante... Eh, ...nuestra columna, nuestra posición ha sido clara... La, ...la democracia, el país, requiere una capacidad de entendimiento... ...no hace mal la polarización... ...pero la única manera de que esto sea serio sobre la base que estos compromisos se cumplan, de que efectivamente se respete la palabra y de que logremos eh, desde los acuerdos buscar soluciones a los problemas de la gente. Si estos acuerdos no sirven para buscar soluciones, no sirven para hacernos cargo de los problemas, eh, tampoco tienen un valor. ¿verdad? Esto tiene un valor en la medida en que se cumplan y en la medida en que sean eficaces para resolver los problemas. Hoy día tenemos un riesgo en nuestra democracia, el riesgo del populismo, de extrema derecha o de extrema izquierda. Y ese riesgo del populismo no solo tiene que ver con, con la corrupción, con la incapacidad muchas veces de los partidos, del parlamento, de sintonizar con las prioridades de la gente, no solo tiene que ver con Bien. la polarización del país, Bien. sino que además tiene que ver con que la gente a veces no ve a la política como el vehículo para articular solución a sus problemas y por eso es que nosotros eh, creemos que es tan importante un diálogo pero un diálogo eficaz para poder hacernos cargo de los problemas que agobian a los chilenos.
1: Fuachain, presidente de la democracia cristiana nuevamente, muchísimas gracias por este contacto y conversación con Duna que esté muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes que le vaya muy bien. Muy buena Buenas tarde, tardes. hasta luego
1: Una de la tarde con 25 minutos Escuchas
2: Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial
1: Hoy hablemos un poquito de lo que comentábamos al comienzo, paro eh, nacional indefinido del Colegio de Profesores y declaraciones, por supuesto, que entran a la discusión. Ya hemos hablado un par de veces ¿sabes? con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, una situación que se veía venir. Él ha acusado de que no ha habido un entendimiento, no ha habido una conversación franca con el Ministerio de Educación, especialmente con la titular de la cartela, Marcela Cuillos. Y eh, hay una frase que va a ser parte de este, esta situación que se vive en las próximas horas. Dice, no pedimos reajustes de sueldo sino mejores condiciones de trabajo Mario Aguilar, hay temas que mejoran en términos de las condiciones hay discriminación a educadoras diferenciales y de párvulos lo que no nos parece son algunos de los puntos que están poniendo en la mesa los profesores que eh, marchan eh, que paran, digamos, el día de hoy que ya ha generado un par de problemas en, en el centro de Santiago también en Valparaíso estaba revisando hay una serie de manifestaciones por parte de lo que, lo que decía el presidente del colegio profesores, hay una adherencia de alrededor de 82%
0: hay alumnos sin clases, sobre todo de colegios municipales eh, preocupa, hay cerca de un millón de jóvenes sin clases es lo que se proyectaba el día de hoy durante la mañana por este paro que es indefinido, todavía no se sabe cuánto va a ser la duración de este paro pero uno de los problemas importantes es que gran parte de estos estudiantes de colegios municipales consumen alimentos en los establecimientos y, y este suministro eh, les está asegurado pese a esta paralización docente es lo que explicaba hoy el presidente de lo, del colegio de profesores así que por lo menos ese punto está ok, pero todavía no se sabe cuándo van a poder tener clases nuevamente los establecimientos municipales
1: condiciones laborales, problemas de infraestructura en los colegios municipales eh, el tema de la reforma curricular ¿eh? que también ha sido criticado por parte del colegio son algunos de los temas que están en la mesa para esta eh, discusión que se ha alargado con el Mineduc, a ver qué pasa con este paro indefinido y que ojalá se acerquen las posiciones al respecto Aspecto. Una de la tarde con 27 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones de este lunes en los titulares.
0: El ministro Gonzalo Blumel insistió en que la integración es un aspecto fundamental de la reforma tributaria. En conversación esta mañana con Tuna en Punto, el ministro insistió en que este aspecto es justamente uno de los fundamentales del proyecto y que forma parte de un acuerdo que ya se está discutiendo en el congreso donde también participó la democracia cristiana
1: a la Fiscalía Nacional llegó Emiliano Arias para declarar ante el persecutor Alberto Ayala por la investigación administrativa que lleva el Ministerio Público en su contra. Esto luego que el fiscal Sergio Moya acusara al suspendido fiscal regional de O'Higgins de tráfico de influencias y obstrucción a la investigación en distintas causas.
0: La reina Isabel II recibió a Donald Trump en el Palacio de Buckingham en su visita a Reino Unido. El presidente de Estados Unidos arribó a Londres acompañado de la primera dama Melania Trump en medio de una serie de polémicas por sus declaraciones sobre el Brexit y críticas al alcalde de la capital.
1: Y el Tribunal Sueco de Justicia rechazó el pedido de detención de Juliana Sánchez por un caso de violación. La decisión del Tribunal de Uppsala, que puede ser apelada, es un revés para la acusación que esperaba obtener esa orden para transferir al australiano a Suecia.
0: Terminamos con noticias de la NBA. Golden State Warriors derrotó a los Raptors en el segundo partido de los playoffs y dejó empatada la serie. El tercer partido de la serie se jugará el próximo miércoles 5 donde los Warriors serán locales.
1: Una de la tarde con 29 minutos, Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asolan para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
0: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? En Vice Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir, asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Vice Inversiones, simple para ti.
1: Una con treinta, nos vamos. Gracias por acompañarnos. La invitación a, usar una, a aprovechar otros contenidos en Duna.cl. Y ya viene una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera Que esté muy bien.